1: Hier sind wir natürlich wieder mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt, dieses Mal mit einer Spezialausgabe.
2: Zum Abschied von Jürgen Drews, zum musikalischen Abschied muss man dazu sagen, weil es klingt immer so ein bisschen, als hätte er uns verlassen. Ja. Nein, er verlässt die große Bühne und da es ein Kollege ist, dem wir A, alle schätzen und B, der über 60 Jahre auf der Bühne stand, das macht ihm so schnell keiner nach, haben wir uns entschlossen, ein großes Spezial zu senden.
1: Völlig zu Recht, mit vielen tollen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die uns die schönsten Anekdoten über Onkel Jürgen Jürgen über den König von Mallorca erzählen werden.
2: Und da fangen wir direkt an mit einem Mann, der Jürgen Drew seit genau 25 Jahren kennt. Sie wohnen sehr nah beieinander, haben sich privat auch schon besucht und wir haben deswegen viele Anekdoten erfahren von Olaf Henning. Und
1: heute bei uns zu Gast, leider nicht live im Studio, aber wir haben ihn arbeitstechnisch kurz ablenken dürfen, Olaf Henning. Und natürlich hat auch Olaf Henning viel zu erzählen über den König von Mallorca.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Hallo liebe Annika, lieber Julian. Gruß ah. aus Schladming von der Planei.
1: Ah, danke schön. Bist du Skifahren?
0: Nee, ähm, Abrisskifahren skifahren Ich muss arbeiten. <lacht> ich habe Auftritte. Es fängt natürlich die AbrisskiSaison saison an, da bin ich quer durch Österreich. Aber ist auch in Ordnung so.
2: Der Mann muss immer arbeiten. Und da sind wir ja. auch schon beim Thema. Du arbeitest ja nicht ja. nur in Après Ski Orten, sondern auch am Ballermann. Und ich nehme mal an, dass du auch das ein oder andere Mal in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, Jürgen Drews getroffen hast.
0: Ja, einige Male. Wir kennen uns jetzt 25 Jahre. Und äh, wir wohnen ja auch gar nicht so weit auseinander. Ja, in Dülmen, nicht in Borken. Das ist mit dem Auto vielleicht eine knappe halbe Stunde über, übers Land. Äh, ganz, ganz oft gesehen und ganz, ganz viele Sachen erlebt mit ihm. Also crazy Sachen, so wie er ist. So positiv verrückte Sachen. Ne, das ist schon toll. Am, am Ballermann habe ich ihn einige Male getroffen. Ich war auch bei ihm im Haus in Santa Ponsa zum Kaffee trinken. Also so, so einige Sachen. Und äh, eins ist wohl ganz klar. Wenn er erzählt, erzählt er. Ja, weil ich will nur zuhören. Er kann Geschichten erzählen von den 70er-Jahren mit der Humphrey Singles und, und, und. Also das ist schon irre. Ich hoffe, er schreibt mal ein dickes, fettes Buch noch.
1: Ja, das ja. hoffen wir alle und jetzt geht ja wirklich eine Ära zu Ende. Ich kann mir selbst so eine Schlagerwelt ohne Jürgen Dreves noch gar nicht vorstellen, muss ich gestehen. Geht der bestimmt auch so, oder? Ich meine, Jürgen Dreves war immer überall. Wenn er selbst persönlich nicht da war, dann hat irgendjemand einen Song von ihm gecovert.
0: Ja, und und die Sache ist, Covern vom Jürgen sollte man nicht, weil er ist einzigartig in seiner Stimme und in seiner Interpretation seiner eigenen Lieder, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich habe ihn gerne getroffen bei Auftritten, aber auch jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, oh, ich gucke mir jetzt den Jürgen auf der Bühne an, sondern einfach nur dieses äh, Zwiegespräch, was wir dann manchmal geführt haben und äh, einfach uns äh, begrüßt haben. Weil das ist ja schon herzlich. und Der hat ja so eine Aura, der Typ. Ne? Der ja. ist ja einfach nur unfassbar cool. Ich habe so viele Sachen erlebt, auch beim ZDF-Fernsehgarten, Also äh, wo die Ramona dann gesagt hat, Jürgen, jetzt erzählst du nicht aus dem Nähkästchen. Da hat er gesagt, dem Olaf erzähle ich alles. Äh, ich ich kenne Storys vom Jürgen und äh, die sind einfach nur total irre. Er hat sich auch schon mit, mit, äh, mit, mit seiner fertigen Bühnengarderobe im ZDF-Fernsehgarten Backstage einfach in einen Blumentopf gesetzt, weil er dachte, das ist ein Stuhl. Ich sag mal, du sitzt, du sitzt auf der Blumenerde. Das sagt er, das ist mir sowas von egal, Olaf. Das geht gleich wieder sauber. Der saß nicht in der Blumenerde. Dann kam die Künstlerbetreuerin und sagte, ich weiß, wo ich sitze, sagt
1: so cool ist nur Jürgen Dreh. <lacht>
0: wirklich? Ja, ja, wirklich wahr, wirklich wahr. Also, das ist äh, Jürgen. Das ist irre. Also, wir, er saß bei mir zu Hause, ich saß bei ihm. Es ist schön, es ist toll, es ist irre. Ich mag ihn so, wie er ist und ich hoffe, dass wir ihn weiter sehen, dass wir uns nochmal telefonieren. Äh, aber er macht auch jetzt sehr viel privat. Er sagte ja, es ist schön in den Tag hineinzunehmen. Ich kann mal das machen, ich mache das, ich setze mich in ein Autofahrer dahin und er hat natürlich seine Ramona. Und das ist natürlich wunderschön.
2: Auf jeden Fall. Und wir hören schon bei dir raus oder auch bei vielen Kollegen, Micky Krause haben wir gefragt dazu, dass Jürgen Dres wirklich auch so ein Kumpelkollege war. Ne? Also der war nicht irgendwie diewig, sondern der hatte für Newcomer einen Tipp, hat die an die Hand genommen, der hat mit Kollegen gesprochen. Also der war schon sehr kollegial, wie man so raushört.
0: Ja, er ist einer der neidlosesten Künstler, die ich kenne. Er ist überhaupt nicht neidvoll. Er ist neidlos. Wenn mal einer einen Hit am Start hat, dann wie es damals bei mir war, er ist, er ist in die Plattenfirma gegangen gegangen, in die Universal, da saß sie noch, nee, das war die Polydor damals noch, mhm. in den Hamburg und da war ich dann mit dem blinden Passagier und dann sagte der ANA von mir zum Jürgen, sagte du, pass mal auf, das nächste Lied von dir, das muss genau so produziert werden <lacht> wie der blinde Passagier von Olaf Fenning. sagte, was? Tja, dann machen wir das doch. Und dann hat er wieder alles im Griff produziert und dann haben wir uns beim Auftritt getroffen. Dann hat er gesagt, Olaf, ich sage, ich möchte dir eins sagen, dein Lied kann ich jetzt auswendig. Ich sag, ich musste mir das so oft anhören. Ich habe gesagt, ja, ich mache es so. Und jetzt klingt es so wie du. Ich sage, und das ist doch richtig schön. Ich sage, ich bin stolz drauf, wenn dein Lied so klingt wie meins. Also so bin ich dann aber auch.
1: Ach, wirklich, Jürgen Drews, eine Ikone, möchte ich sagen. Lebende Legende, Gott sei Dank.
2: Lieber Olaf, du hast es bestimmt mitbekommen in den vergangenen Monaten. Die große Frage, wer kann in die großen Fußstapfen drehen? von Jürgen Drews wird's ein König, wird's eine Königin, wird es überhaupt jemand? Also Mickey hat gesagt, für ihn gibt es nur einen König von Mallorca. Wie siehst denn du das?
0: Ich sehe es so. Also erstmal in die Fußstapfen von Jürgen Drews zu treten. Oh, der hinterlässt so einen Pantoffel, da passt man gar nicht rein. So sehe ich das. Ja? Also da muss man, da muss, da kann man gar nicht reinwachsen. Ich spreche hier von 60 Jahren Bühne. Ich glaube, 60 Jahre, ne? Ja, 60. 60. So, das, das müssen wir erstmal schaffen. Ich mit 25, der eine mit 20 Jahren, keine Ahnung. Aber eins kann ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ah, jetzt bist du der König, du bist der Kaiser, du bist der Prinz. Ich kann immer nur sagen, macht doch einfach euer Ding und jeder steht für sich. Ne? Der König von Mallorca war natürlich klar, Jürgen Dresd, alleine schon von dem Song. Es, es hat nur einen Menschen gegeben, der den Song für sich singen konnte. Und das war der Jürgen. Und da möchte ich auch sagen, dass ich diesen Song, ich bin der König von Mallorca, zuerst bei mir im Studio hatte und ich den aber abgelehnt habe mit meinem Produzenten, weil das konnte ich nicht singen.
1: Ah, du du ah. fandest das quasi für dich zu arrogant?
0: Richtig. Aber wenn es einer konnte, war es dann der Jürgen, der, ja. der wirklich in der Zeit, wo ich noch quasi am Daumen gelutscht habe, im Ohr Bayern die Bude von links auf rechts gedreht hat. Der konnte das machen.
1: Ja, und völlig oh, zu Recht. Und Herrn ja. Jürgen Dreff, da kam das auch nicht komisch. Es war Gesetz. Gesetz ja. ist, Jürgen Dreff ist der <lacht> König von Mallorca. Es wird auch, ich, ich finde, das ist wie in der Monarchie. Das ist halt so, da gibt es einen König und wenn, wenn er nicht mehr da ist, dann ist er weiterhin trotzdem der König von Mallorca.
0: So, so sieht es nämlich aus und er, seine Songs werden nach wie vor weiterlaufen ohne Ende. Und mein, mein lieber Freund und Kumpel Mickey Krause steht für sich. Er ist für mich. Einer der größten Ballermann-Sänger überhaupt. Dann gibt es ja noch den Lorenz und dann gibt es ja auch noch die, die Mia Julia. Und okay. Es gibt ja etliche. Aber ich glaube, man sollte sich den Titel jetzt nicht äh, nehmen, sondern einfach sagen, der König ist da und ich mache mein Ding. Ich finde das jetzt auch nicht so toll.
1: Das ja. ist
2: eine tolle Einstellung.
1: Und wir möchten auch hier sagen, wir möchten diesen Titel auch niemals von jemand anderem hören. <lacht> Punkt, fertig, aus. <lacht>
0: Danke schön. Danke schön. Danke,
2: tschüss. Das war schön. Aber und, und er legt auf. Aber ich finde auch so toll. Olaf, Nein, ich leg mich auf. Weil du weißt ja, wir lieben dich ja auch sehr, dass du dann bei dem Titel gesagt hast, nee, das maß ich mir noch nicht an, das zu singen. Was auch oft wieder für dich spricht, weil wir ja. dich genauso halt auch kennenlernen als neidlosen, großartigen Kollegen, der gewisse Dinge manchmal auch genau auf den Punkt trifft. Und deswegen schätzen und lieben wir dich ja zum Beispiel auch so.
0: Das mag ich sehr, wenn ihr sowas sagt. Da kann ich jetzt ganz beruhigt auf die Bühne gehen.
1: Da, da bleibt jetzt noch am Telefon. Warte, aber ich will dir eine Anekdote erzählen, die uns Jürgen Drews ja. erzählt hat, weil ich will ja. deine Meinung dazu hören. Jürgen oh, Drews, er verheiratet mit der sehr attraktiven Ramona und Jürgen Drews hat Mick Jagger getroffen. Und Mick Jagger wollte äh, eine gemeinschaftliche äh, Arbeit tun mit Ramona und Jürgen, mit seiner damaligen Frau. Der wollte zu viert aufs Zimmer verschwinden. Hast du sowas oh. auch schon mal gehört? Ja.
0: Nee, gehört nicht, aber äh, ich kann den mit Jagger
2: verstehen. <lacht> <lacht> er wäre auch dabei gewesen. Oder hat auch gesagt, yeah, Rock'n'Roll.
1: Ja, stell dir vor... Ja, ich und,
0: hatte die Schlüssel schon in der Tasche, aber ja. keiner wollte eigentlich mitkommen. Was ist denn da schon wieder los? Mama Mia, ja. was ist denn da los?
1: Jürgen Dresd hat, hat abgelehnt. Nicht? Der hat gesagt, auf keinen Fall Mick Jagger, ich nehme meine Frau alleine mit aufs Zimmer. So sah es aus.
0: Wisst ihr was, der hat alles richtig gemacht.
2: Ja. <lacht> ja. So, so bleibt er uns in Erinnerung. Und lieber Olaf, abschließend noch die Frage 20, ja. 23, du und der Ballermann. Du bist aber noch... Noch nach wie vor, wahrscheinlich ja noch ein bisschen weniger, aber du bist da.
0: Ja, ich denke mal, dass man mich vielleicht so so ich denke mal so acht bis zehnmal sehen wird. Das mhm. werde ich definitiv tun, weil ich habe eine mega neue Nummer am Start und ich glaube, die wird es tun. Und da wollen wir jetzt mal abwarten. Ich produziere die jetzt gerade fertig und äh, ich glaube, das wird funktionieren. Sehr und, gut. Äh, da bin ich mir eigentlich schon versichert. Aber letztendlich entscheide ich das nicht, sondern die Leute. Aber ich habe das äh, eigentlich bei der Nummer ein ganz gutes Gefühl. Ihr werdet natürlich dann auch die Nummer geschickt bekommen von mir und ich möchte euer Urteil hören. Und äh, ansonsten.. Äh, Außer Mallorca gibt es noch ganz viele andere Sachen zu tun. Ich bin gut unterwegs und darüber freue ich
2: mich. Du Aha. bist ja überall. Da grüßen ja. wir doch Klaus Pesch an der Stelle, der sicherlich an der Nummer wieder beteiligt sein
1: wird. <lacht> Richtig. Sehr schön. Also wir warten dann aber auf die Live-Einladung nach Mallorca quasi. Annika und ich kannst uns einfach dazuladen und dann bewerten wir das vor Ort. Freuen wir uns drauf. Ja,
0: und, und, und ihr seid noch mal, ihr seid ja sowieso auch wieder eingeladen zu meinem 25-jährigen Jubiläumsabschlusskonzert. Ach, ne? Guck ah. mal. Mhm. Ja? Wann ist denn das? das? Machen wir das ist am 13.01.2024, weil jetzt gibt es erst noch ein paar Auftritte in verschiedenen Hallen mit der Band und so weiter. Und Aber wir lassen es nochmal richtig krachen. Sehr Sonst schön. So 25 jähriges muss auch verabschiedet werden. Finde Na ich
1: auch. Ja. Da mache ich deine Vorband. Gut, ist damit äh, quasi einge <lacht> eingetütet. Dankeschön fürs Gespräch, Olaf. <lacht> äh,
0: entschuldige, bitte. Ähm, wer sind Sie?
1: <lacht> äh, ich äh, bin ein junger, aufstrebender Künstler. <lacht>
2: der gerne vom Meister lernen möchte, Olaf.
1: Ist
0: klar, ist klar, ist klar. Ihr seid verrückt, ihr seid verrückt. Verrückt, aber ist gut
1: so. Ja, da passt man no, mit dir gut ins... Äh ja, ja passt gut ins Boot,
0: richtig. Ja. richtig. Das ne? verrückte also Boot. Und äh, ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr mich angerufen habt. Somit habe ich euch doch den Tag gerettet, oder?
2: Das hast du und wir sagen Dankeschön an Olaf Henning.
0: Zurück, ihr lieben Küsschen, nach Berlin. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
2: Dafür lieben wir Olaf Henning und er hat sehr viele Parallelen, <lacht> finde ich, mit Jürgen Drews. Ja. Vor allem dieses Neidlose, das hat auch Olaf Henning.
1: Das stimmt, jetzt fehlt nur noch der Blumenkübel, in den er sich reinsetzt. Dann haben wir es eins zu eins nachgemacht. Aber nicht nur Olaf Henning war unser Stargast im Spezial für Jürgen Drews, sondern auch. Auch äh, der Prinz von Mallorca oder vielleicht der potenzielle Nachfolger, Mickey Krause. Auch heute mit Starbesuch und wir freuen uns riesig. Leider nicht im Studio, aber er ist uns zugeschaltet. Technik sei Dank der Großartige, der legitimierte König von Mallorca, Mickey Krause. Ja, schönen guten Tag.
2: Wir freuen uns sehr. Aber Mickey, irgendwann musst du doch nochmal hier zu uns ins Studio kommen. Also, wir haben so lange eine Sendung, du warst noch nie hier. Aber erstmal zu dir, wie geht's dir gesundheitlich wieder äh, alles gut?
3: Ja, mir geht es gesundheitlich sehr, sehr gut. Also ich war, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen war ich wieder in der Charité. Dort gab es eine endoskopische Untersuchung und ich bin nach wie vor tumorfrei und das soll und das wird auch so bleiben.
1: Oh, toll. Das ist immer schön zu hören, wenn eben äh, auch Beispiele in der Öffentlichkeit damit kundtun, dass es ihnen gut geht und dass es nicht immer schlimm ausgehen muss, ne?
3: Genau, und das ist ja jetzt so gut wie auch ein Jahr her und wenn man schon im ersten Jahr tumorfrei ist, dann sieht es auch meistens danach aus, dass es so bleibt. Viele haben schon nach wenigen Wochen, Monaten dann wieder einen Befund, dass sich irgendwo ein Tumor gebildet hat. Das ist bei mir nicht der Fall. Die Therapie, die ich mache, die funktioniert super gut und... Ja, man muss einfach auch mal Glück im Unglück
2: haben. Ja, und du bist auch so ein toller Kollege und toller Künstler und auch ein toller Mensch. Also alle, die dich privat kennen, sagen ja immer, ach Micky, das ist so ein Kumpel. Du hast es einfach auch absolut verdient. Also
3: Ja, danke schön. Vielen Dank auch an meine Kumpels, wer immer das auch gesagt hat.
2: <lacht> Olaf Henning hat es gesagt, wir wollen es namentlich erwähnen. 10 Euro
1: überwiesen per PayPal, jetzt dann Olaf Henning. <lacht>
3: So sieht's Nein. aus. Ja, also mit Olaf hatte ich auch in den letzten Wochen viel Spaß. Wir waren ja auf einer Schlagerreise in El Guna stimmt. und wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Also auch äh, unsere Frauen haben sich gut verstanden.
2: Ach herrlich. Und äh, jetzt sind wir ja auch zusammengekommen, Micky, weil gleich 2023 beginnt ja auch ein bisschen traurig für die Schlagerszene, denn die letzte Show mit Jürgen Drews läuft. Der König von Mallorca tritt ab. Natürlich fällt seitdem das bekannt ist auch immer wieder dein Name, Micky Krause, der neue König von Mallorca. Wie gehst du persönlich damit um? Ja,
3: ich habe ja eigentlich immer gesagt, Jürgen Drews ist der Größte, aber ich bin der Beste und so bleibt <lacht> es auch. Also Jürgen Drews ist und bleibt natürlich der König von Mallorca, der wahre König von Mallorca. Da kann kommen, was will. Er ist immer der König gewesen und ich bin im Grunde der König der Herzen.
1: Du bist der Kronprinz, so könnte man es auch bezeichnen. genau hast überlegt vorhin überlegt, vielleicht statt König von Mallorca bist du dann der äh, legitimierte Kronprinz. Das geht auch, das kann man immer sein. Ja, ist mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, solange ich meine Jobs machen kann
3: und äh, Jürgen Drews war wirklich über 25 Jahre der König von Mallorca und wenn er abdankt, wenn er abtritt, dann wird er wahrscheinlich auch genau bekannt geben, wer der neue König von Mallorca wird.
2: Und äh, hast du denn persönlich ganz besondere Erinnerungen mit Jürgen, die du für immer am im Herzen tragen wirst? Ist mal irgendwas Verrücktes passiert, was Spektakuläres, irgendwas ganz Besonderes?
3: Oh, das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. <lacht> es gibt wirklich viele äh, lustige, interessante Momente ist aber ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich Jürgen Drews nicht kennengelernt habe, weil er war wirklich ein Ratgeber, Inspiration und einfach auch ein guter Freund über viele, viele Jahre. Anfangs hat er mich natürlich mit meinen zehn nackten Friseusen belächelt, da hat er damals gesagt, ach das, ja, das will in vier Wochen hier auch kein Mensch mehr hören. Er hat sich geirrt und so sind wir dann einfach auch über viele Jahre Freunde geworden. Ich habe zum Beispiel mal den Königsmantel von ihm ersteigert, den konnte man für einen guten Zweck ersteigern und ich habe den dann irgendwie für 600 Euro ersteigert. Und äh, durfte mit diesem Mantel rumrennen. Man konnte aber auch mal Jürgen Drews für eine Gartenparty ersteigern. Auch für einen guten Zweck. Und ich war dann so cool und habe dann Jürgen Drews für diese Gartenparty gebucht. Und da durfte er dann bei mir im Garten vor 100 Gästen auftreten. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein.
1: Und dabei hast du seinen Mantel getragen. <lacht> Den habe ich nicht gefunden. Er lag irgendwo im Keller und er roch auch so.
3: Also ich dachte erst, er, er riecht nach Jürgen Drews,
1: Nein, er roch nach Keller. <lacht> Parfum von Jürgen Drews Keller. Ohne Keller. Äh, aber ich kenne Jürgen ja auch als Kollege und das Lustige bei ihm ist ja, der ist ja total schmerzfrei. Selbst wenn du gleich auf die Bühne musst, das er hat ja immer ein Gesprächsthema. ja, 3, 2, 1, eigentlich müsstest du schon lossingen und Jürgen Drefs spricht noch mit dir. Ging dir das auch mal so?
3: Ja, es ging mir eigentlich permanent so. Ich erinnere mich an eine äh, Schlagerboom-Aufzeichnung in Dortmund. Ich habe mit ihm, äh, ich habe den Jürgen Drefs gesehen gesungen und wir haben eine Probe gehabt. Und er hat halt eben kurz vorm Auftritt, eine Minute vorher das Mikro bekommen, hat sich aber noch unterhalten, legt das Mikro zur Seite, das Lied beginnt, er geht auf die Bühne. Und fragt sich, wo ist denn eigentlich mein Mikro? Das sind so Kleinigkeiten. Das passiert immer wieder bei Jürgen oder auch beim Schlagerboom haben wir gesagt, Jürgen, wenn das Intro beginnt, dann rufe ich, Jürgen, roll mal den roten Teppich aus, da darfst du nichts sagen. Es hat bei den Proben alles wunderbar funktioniert und dann ist die Sendung, Jürgen, ja, Micky, roll mal den roten Teppich aus, ja, Micky, ich hätte ihn umbringen können in diesem Moment. Wir haben es tausendmal geprobt, aber ja. Es macht eigentlich keinen Sinn, mit Jürgen zu proben, also nee, einfach nee. auf die Bühne gehen und Spaß haben.
1: Richtig, das Beispiel aufs Exempel einfach auf der Bühne geschehen lassen, weil da ist er ich glaube immer so die ersten, zweiten Proben mit Jürgen Drew sind ja. so die genialsten und dann hat er, verliert er glaube ich den Spaß. Ja, das glaube ich auch, also er, er sagt immer, man kann sich auch kaputt proben.
2: Ja, stimmt, das war ja immer nicht so seins, aber ihr hattet ja auch das großartige Duett zusammen, also dadurch ja auch gemeinsame Auftritte, das habe ich immer sehr genossen bei Silbereisen, wenn ihr da euer Duett performt hat. Man sah euch die Lust und den Spaß einfach an, an der Nummer.
3: Ja, wir sind einfach auch zwei, zwei Musiker, die für gute Laune stehen und für für Stimmung und der Song, äh, ich habe den Jürgen Dreves gesehen, ist einfach wirklich ein richtig toller Song. Er macht immer wieder Spaß, performt zu werden, sowohl von ihm als auch von mir oder von uns und in dem großen Finale, beim großen Abschied, werde ich natürlich diese Nummer auch für Jürgen
1: Dreves singen. Ah. Ah. Aber äh, Micky, gab es denn auch Zeiten, wo ihr beide auch gemeinschaftlich einstehen musstet für die Musik, die ihr macht? Weil es gibt ja immer so Leute, die sagen, ah ja, diese Ballermann-Musik und Jürgen ist ja einer, der beides verbindet, der sowohl bei einem Silbereisen auftreten kann, als auch äh, am Bier König.
3: Wir müssen uns ja mit der Musik, die wir machen, besonders ich natürlich immer wieder rechtfertigen, aber irgendwann haben wir für uns begriffen, die Leute, die da vor der Bühne stehen, die wollen unterhalten werden und die vermitteln uns das Gefühl, dass wir genau das Richtige machen und dass wir genau die Musik machen, die die Leute hören wollen und wenn wir uns jetzt das letzte Jahr mal ansehen, 2022, so erfolgreich wie 2023 war kein Schlager, kein Stimmungssong, also die Stimmungsmusik hat wirklich den deutschen CD-Markt erobert und ich sag mal so, Partymusik ist aktuell der neue deutsche Schlager und die Leute haben Bock drauf und von daher glaube ich, wird es die nächsten Jahre noch viel gute Stimmungsmusik, Schlagermusik geben und ich werde auch noch dabei sein.
2: Und das ist auch gut, weil dich brauchen wir sowieso, deine Songs sind legendär. Ich habe es dir beim letzten Gespräch schon gesagt, ich bin großer Fan, du läufst immer auf unseren Familienpartys, da wird immer gefeiert <lacht> zu Mickey Krause und wir haben ja 2022 auch viele Schlagzeilen gelesen, was Mickey und der Ballermann anbetrifft. Was kannst du uns jetzt im neuen Jahr sagen oder was können wir den Fans sagen wirst du auf Mallorca auftreten?
3: Also Fakt ist, ich werde auf jeden Fall auf Mallorca auftreten, 2023. Ich kann euch allerdings noch nicht sagen, wo. Das hat okay. jetzt nicht den Grund, dass ich schon Gespräche führe mit äh, irgendwelchen Unternehmen. Nein, Fakt ist, dass ich erstmal bis Februar, März abwarte, was passiert. Vielleicht beruhigen sich die Gemüter bestimmter Locations. Das kann ich so aktuell nicht sagen. Fakt ist aber, der Megapark hat offiziell Anfang September die Zusammenarbeit für 2023 mit mir beendet. Findet. Aber ich kenne halt eben auch den Megapark, ich bin seit 24 Jahren dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich irgendwann die Gemüter beruhigen werden und dann setzt man sich wieder zusammen. Ich bin äh, überhaupt nicht nachtragend. Ich weiß äh, seit 25 Jahren, wie der Job funktioniert. Ich glaube, das war insgesamt ein großes Missverständnis zwischen dem Megapark und mir. Und entweder pff, ja äh, glätten sich die Wogen oder halt nicht. Aber Fakt ist, ich werde definitiv 2023 auf Mallorca auftreten.
2: Ne? Aber das Gute ist, dass wir dich ja auch äh, überall sonst erleben werden. Du bist ja auch wieder Teil bestimmt der Schlagernächte. Und bei so vielen äh, Open Airs ja dann auch wieder im Sommer, weil Mickey Krause, ich meine, wenn man da auf deine Agenda guckt, du hast ja so einen Live-Plan, das ist ja wirklich echt krass. Also du stehst ja wirklich gefühlt jedes Wochenende auf der Bühne.
3: Genau, ich habe jetzt schon, Stand äh, Mitte Dezember, äh, irgendwie über 100 Auftritte nur in Deutschland. Beim après mache ich mich ja ein bisschen rar, habe ich auch im letzten Jahr schon gesagt, ich mache nur zwei Auftritte, einen in Sölden, einen in Meyerhofen. und in der Form, wie ich in diesem Jahr 2022 auf Mallorca aufgetreten bin, wird man mich auf jeden Fall auch nicht mehr sehen. Es war einfach für mich ein bisschen too much. Ich habe 48 Auftritte gemacht. Ich habe halt eben versucht, die Auftritte von ja von äh, Jürgen Drews und auch von äh, Willi Herren, der leider verstorben ist, zu kompensieren und dann merkt man einfach, jetzt geht es nur noch darum, sich auf die Bühne zu stellen und vielleicht auch einfach natürlich auch Geld zu verdienen, denn wir machen das ja jetzt nicht äh, aus Jux und Dollerei. Aber wenn dann irgendwann diese Leidenschaft nicht mehr da ist, dann kann man nicht authentisch sein und das Gefühl hatte ich nach 48 Auftritten und ich möchte einfach weiterhin mit Liebe und Leidenschaft auf die Bühne gehen und deshalb reichen mir einfach auch 150 Auftritte in Deutschland, nicht 200, mir reichen zwei, drei Auftritte beim après und halt eben 25 und nicht 50 Termine auf Mallorca.
1: Ja, ist auch für die Gesundheit besser und da muss man ja Ab Eher, Absolut. immer mehr drauf achten, finde ich. Und das hat uns äh, diese zwei Jahre gelehrt, das hat uns natürlich aber auch deine Geschichte gelehrt und ich glaube, dass man da auch reifer wird und einfach sagt, hey, ich muss gar nicht so viel auf der Straße sein, sondern ich genieße es einmal zu Hause zu sein.
3: Das stimmt, das ist so, aber du weißt ja, das ist ein Job, äh, den wir alle mit, mit, mit Liebe und Leidenschaft machen. Wir wollen ja auch im Grunde von den Menschen, die vor der Bühne stehen, geliebt werden und wenn dir das irgendwann genommen wird, ähm, dann geht es dir einfach nicht mehr gut. Aber ich muss sagen, ja, ich habe in den letzten 25 Jahren eigentlich viel zu viel gearbeitet, und jetzt ist einfach 2023 das Jahr, wo ich einfach sage, komm, jetzt fahren wir mal einen Gang zurück.
2: Ja, aber das hört man äh, oft, auch gerade von Künstlern, die so im Partybereich unterwegs sind wie du. Weil wir haben vorhin schon gesagt, dein Kumpel Olaf Henning oder auch von anderen, die auch sagen, ich habe so viele Auftritte gehabt in den vergangenen Jahren. Ich mache jetzt mal ein bisschen Piano, weil irgendwann wird zu viel und dann ist man so ausgebrannt. Und wie du schon sagtest, dann ist es kein Spaß mehr, sondern irgendwie so ein Pflichtprogramm.
3: Genau. Und äh, man ist einfach nicht mehr authentisch. Man weiß gar nicht mehr, für wen mache ich jetzt eigentlich den Job. Mache ich den Job fürs Portemonnaie, für die Geldbörse oder mache ich das wirklich noch, um die Leute vor der Bühne zu begeistern? Und ja, wenn der Punkt gekommen ist, wenn wenn man einfach nicht mehr für die Bühne brennt, dann dann wird's gefährlich und ähm, ich habe halt eben jetzt die Handbremse angezogen und sage, damit ich auch weiterhin leidenschaftlich äh, meinen Job machen kann und für die Bühne brennen kann, werde ich einfach meine Auftritte reduzieren.
1: Ein schlauer Mann, Mickey Krauser,
3: so aber sieht aus.
2: Dir, So sieht es <lacht> aus, das willst du mal, der
1: beste, wie wir schon gehört haben.
2: Ja, der beste.
1: <lacht> gab's bei dir aber auch so Momente, wo du gedacht hast, oh oh, was mache ich hier denn eigentlich? Also gab's einen Moment, wo du gesagt hast, uh, nein, ich möchte doch irgendwie was komplett anderes machen.
3: Nee, eigentlich nicht. Ich sag mal so, zu Beginn meiner Karriere war das schon natürlich nicht einfach, immer ein Publikum zu begeistern. Da hatte man gerade mal ein, zwei Songs. Den hat man dann halt eben auch dreimal in 40 Minuten gesungen, so wie die Jungs, die jetzt eben Leila machen oder Dicht im Flieger. Die Nummer wird dann auch viermal in der Show gesungen. Das ist aber ganz normal, weil das sind dann ja die aktuellen Songs. Aber natürlich habe ich mittlerweile ein Portfolio an Songs, wo ich einfach auch jede Bude und Bühne mit rocken kann. Ja. Aber es gibt immer mal wieder auch Veranstaltungen, wo man auch wirklich kämpfen muss, weil die Leute auch gar nichts mit mir anfangen können. Es gibt ja zum Beispiel auch Betriebsfeste, wo der Geschäftsführer sagt, ich will den Krause haben, den habe ich gesehen. Und äh, ja, nur der Geschäftsführer findet es gut, aber die Angestellten vielleicht nicht. Das kommt natürlich auch mal vor. Aber insgesamt ist es so, mit so einem Schatzi schenkt mir ein Foto oder eine Woche wach, das kennen die Leute und damit äh, hole ich sie dann ab und hol sie auf die Bühne oder vor die Bühne.
2: Ja, und vor allem will keiner ja nach dir auftreten. Das hatten wir letztens. Und ja. wen hatten wir letztens schon im Studio, der sagte, oh Gott, nach Mickey Krause? Ich hab's ihm auch direkt gesagt. Ach, Ben Zucker war's. es. Mhm. Der irgendwie zu dir bei der Schlagernacht meinte, äh, nach Mickey Krause kann man einfach nicht auftreten.
3: Ja, das höre ich immer wieder. Also, das hat, ja. äh, hat Michelle gesagt, das hat Matthias Reim gesagt, das hat früher, ich weiß das, vor 20 Jahren, Christian äh, Anders hat das schon mal gesagt, so eine Frechheit, ich gehe geht doch jetzt nicht auf die Bühne. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber klar, mein Job bestätigt steht darin, die Hütte abzureißen, das ist also auch nicht böse gemeint, aber ich stehe halt eben wirklich für 100% Party und mit reiß die Hütte ab, eine Woche wach, sie schenk mein Foto, geh mal Bier holen, da hat man halt eben auch Riesen, Riesenprogramm und da ist es natürlich dann nachher wieder schwierig im Bereich Schlager ähm, weiterzumachen. Aber ich ja. jetzt mal so, Ben Zucker und so, die haben auch so ein tolles Programm, die müssen keine Angst vor mir haben.
1: Aber du bist quasi der Howard Carpendale der Partyschlagerszene, der kommt auch auf die Bühne, spielt seine fünf Hits und die Hütte rastet aus und denkst so, Dankeschön. Das Problem bei dir ist manchmal, dass du immer als erstes auftrittst bei diesen Schlagernächten, weil du wieder weiter musst. Und dann genau. steht man da und denkt sich, ja, okay, was könnte ich noch für ein Metal aus dem Ärmel zaubern, damit es ungefähr gleiche Stimmung gibt. Also ich habe das auch schon erlebt und dachte mir, nein, nein, geh du vor mir, ich möchte nicht.
3: Ja, das kenne ich, aber wie gesagt, ich glaube, da muss keiner Angst haben und ich, ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich auch bei diesen Schlagernächten gebucht bin, weil einfach der ganze Abend läuft ja wirklich Schlager, wie wir ihn wirklich mhm. kennen, so richtig Guter deutscher Schlager. Wenn man den natürlich über sechs, acht Stunden hört, dann möchte man einfach auch mal jemanden haben, der einen, einem für 20, 25 Minuten <lacht> ja auf die Fresse haut.
1: <lacht> <lacht> und das tust du. Aber das Schöne ist bei dir, du rollst aber auch den roten Teppich aus. Also du sagst nicht nach mir die Sintflut, ja, ich gehe jetzt mit erhobenen Hauptes und äh, macht ihr, was ihr wollt, sondern du bist sehr, sehr kollegial auch und sagst und freut euch auf die Nächsten. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu dir und vielen anderen KollegInnen.
3: Ja, also klar, also ich äh, versuche den Leuten natürlich diesen Teppich zu ebnen, obwohl ich mich letztens ein bisschen verhaspelt habe. Ähm, das, das war gar nicht böse gemeint. Michelle ist nach mir aufgetreten und ich hatte im Vorfeld auch mitbekommen, dass Michelle natürlich auch es nicht so toll fand, dass ich jetzt vor ihr aufgetreten bin. Und dann habe ich einfach in so einem doofen Nebensatz zu ihr gesagt, ich habe dir noch ein bisschen was übrig gelassen. Das <lacht> klang natürlich im Nachhinein total arrogant, war aber überhaupt nicht so gemeint, ne? weil es ist wirklich so, dass viele Leute sagen, ach du Scheiße, nach Krause. Aber Leute, ihr habt alle... Euer Programm, ihr habt alle eure Stärken, ob das eine Michelle, ob das ein Ben Zucker, Matthias Reim oder wer auch immer ist und jeder hat halt eben auch die Berechtigung, da auf der Bühne zu stehen, gerade bei diesen Schlagernächten und von daher denke ich, alle machen einen ganz hervorragenden Job.
2: Du äh, allen voran, jetzt verabschieden wir an diesem Wochenende ja Jürgen Drews offiziell mit der äh, großen silbereisen abschiedsshow Meinst du denn, weil viele haben ja dann auch im Vorfeld darüber gesprochen, wird es da eine Lücke geben? Also glaubst du, man wird es merken auf Mallorca, dass eben der König von Mallorca weg ist? Oder ist mittlerweile auch so viel passiert an Nachwuchs in den vergangenen Jahren, dass er auch danken sagen kann, Tschüss, ich mache äh, die Bühne frei für die Newcomer.
3: Ein Jürgen Drehs wird definitiv fehlen. Das hat man ja schon in diesem Jahr gemerkt auf Mallorca. Er war einfach nicht da und die Leute haben gefragt, wann kommt denn der Herr Drehs mal wieder? Also Jürgen ist immer gut gewesen für die Bühne. Jürgen war immer gut für den Megapark, für seine Show und äh, er hinterlässt auf jeden Fall äh, ein riesig, äh, riesig großes Loch, äh, ein großes Schlagerloch und ich habe immer noch so äh, die Hoffnung, dass man ihn zwischendurch mal wieder sieht, aber mh, ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Also er, er ist ein ganz Großer, er war ein ganz Großer und er wird definitiv die, die fehlen.
1: Ja, das wird er. Ja. Meine Lieblingsgeschichte ist ja, ich hatte so einen Auftritt vor ein paar Jahren mit ihm, da kam er noch mit seinen CDs, ne? mit den Playbacks, mit dieser riesen Mappe, wo irgendwie zwölf CDs drin waren und dann hat er immer dem äh, DJ hinten äh, Lied Nummer 12 von CD Nummer drei gesagt und dann fehlte irgendeine und dann hat er Ramona weggeschickt. Also kennst du auch so Geschichten mit, mit Jürgen Drefs hinter der Bühne? Ja, ich habe ja mal diesen Zettel
3: gesehen ja. und da habe ich gesagt, ist das irgendwie eine Wegbeschreibung für irgendwelche Pfadfinder, die einen Schatz finden müssen? Nee, das ist die Liste, wie der DJ oder der Techniker, welche CD wann reinwerfen muss. Da sage ich aber, Jürgen, was verlangst du von diesen Leuten? Also für mich war das wirklich so, ein, ja, so eine Schnitzeljagd. Und dann so. hier mit blauen Pfeil, weil die CD 3 war Blau, CD2 war rot und dann gab es einen roten Pfeil für CD2, also das hat kein Mensch begriffen. Und wenn es nicht so lief, wie Jürgen es sich vorgestellt hat, hat er natürlich immer noch den Techniker zur gemacht. Richtig. Ja. Und dann hat er gesagt, Jürgen, du kannst doch nicht für den Quatsch, den du da machst, äh, den Techniker zur machen. Da muss man ganz ehrlich sagen, da war er extrem unprofessionell, was wirklich so seine Playback-Geschichten anging das hätte er einfach mit einer CD, mit einem USB-Stick abarbeiten können und nicht mit dreien. Aber das ist halt eben alles eine Frage der Vorbereitung. Bei mir gibt es ja. sowas nicht. Ich habe alle Songs auf einem USB-Stick, ich habe alle Songs auf einem CD-Player. Aber bei ihm ist es ja auch so, die Show lief ja auch immer komplett durch. Das heißt, man musste ja gar nicht auf Stopp drücken. Aber wenn er natürlich neue Songs hatte, hatte er nicht die Zeit gefunden, diese Songs in sein Repertoire mit einzubauen. Und deshalb gab es halt eben mal CD 3, Titel Nummer 12. Aber auch das zeichnet Jürgen aus.
1: Ja, und vor allem, er hat er auch gerne mal das Programm dann auf der Bühne umgeschmissen. Ja, also stimmt. er hat sich ja selbst nicht an den Wegeplan der CDs gehalten, sondern hat das so, ja, was kommt denn jetzt? Warte, dann mache ich jetzt die Nummer. Und dann habe ich diese Techniker hinten, also wirklich, Schwitzen die sind ja sehen. gerannt. Du bist ja auch einer von den, also sagen wir es mal, von den KollegInnen äh, vom Ballermann, die wirklich richtig gut singen ja. können. ne? Das wird immer unterschätzt.
3: Ja, ich habe es gestern wieder festgestellt, ich war selber ein bisschen begeistert. Ich war nämlich äh, bei einer Veranstaltung ich von ich finde Schlager toll. Und ich habe jetzt den ersten Schnitt gesehen und war echt begeistert. Es klang wirklich Richtig gut. Ich dachte, das, das muss bearbeitet worden sein, weil da gab es irgendwie ja, keine keine, keine schiefen Töne, gar nichts, das hat mich echt gewundert, aber es klang halt eben auch bei der Produktion schon sehr, sehr gut und von daher, ja, Gott sei Dank, also das ist äh, zumindest noch eine Fähigkeit, die ich besitze und deshalb, die Leute hören ja sofort meine Stimme und wissen sofort, das ist Mickey Krause.
2: Ja. Richtig,
1: die man aber nicht dringend zwingend besitzen muss heutzutage, wenn man auf der Bühne steht. Ne? Also findest du das auch eine Entwicklung, wo man sich ein bisschen an den Kopf fassen muss und sagen, hey, wenn du Sänger, Sängerin bist, dann solltest du zumindest irgendwie halbwegs wissen, wie du deine Stimme beherrschst.
3: Ja, aber wenn das jetzt so wäre, dann hätten wir kaum Sänger und Sängerinnen auf Mallorca. Oh Gott, im Schlager wären es auch ein Weil paar einfach, Das ist ja auch nicht, ist nie böse von mir gemeint gewesen. Nee, nee. Aber 95 Prozent der Leute, die auf Mallorca sind und dort auftreten, können ja einfach nicht singen. Das ist ja einfach so. Ist das Beispiel mein guter Freund äh, Tim Toupé, der sagt einfach: Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich diesen Job ausüben darf, obwohl ich nicht singen kann. Da hat er ja völlig recht, aber er macht trotzdem auf der Bühne einen guten Job. Er ist ein guter Performer, macht eine gute Show. Und da gibt es halt eben viele andere auch. Und äh, es gibt ja an der Playa eine Handvoll Musiker. Äh, oder Sänger, Sängerin, die halt eben dann auch noch live singen, aber der Rest ist einfach voll Playback, aber den Leuten scheint es egal zu sein und von daher haben auch diese Kolleginnen und Kolleginnen voll ihre Berechtigung, das ist einfach ja. so, auch gutes Beispiel, Laila, es spielt keine Rolle, ob jetzt Robin und Schürze, ob die singen können, haben einfach den Mega-Hit dieses Jahr am Start gehabt und da das muss man nicht äh drüber diskutieren, ob sie singen können oder nicht, völlig nee, egal. Ja.
1: Entertainment pur heißt das dann da. Ich ja. glaube, genau. das ist ein and anderes Zielpublikum auch, wo man denkt, nee, das geht um Unterhalten und und um äh, Feiern, Abriss.
3: Genau, und es geht halt eben auch darum, äh, dauerhaft existent zu sein und und auch auch dauerhaft stattzufinden. Ich weiß, wie es war bei den zehn nackten Friseusen. 99 war das der Mega-Hit, der war im Grunde von der Qualität ähnlich wie Laila, nur dass damals in den Charts, wir haben es in die Charts geschafft bis auf Platz 26, aber wir haben ja gar nicht dieses Standing gehabt. Heute gehst du ja über Spotify, über YouTube mm. und äh, iTunes gehst du in die Charts, das gab es ja bei uns gar nicht. Bei uns musstest du in den Plattenladen rennen und noch eine CD kaufen und äh, von diesem titel 10 Nakte frisösen sind irgendwie 150.000 Tonträger noch verkauft worden. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber das war der Mallorca-Hit und ich würde sagen, der hatte genau diesen Hype wie Laila. Aber ein Jahr später war ein neues Jahr, 2000, und dann kamen halt eben neue Mallorca-Hits. Und das wird natürlich bei einer Laila oder bei einem Dicht im Flieger wahrscheinlich dann ähnlich sein. Im nächsten Jahr werden die Songs sicherlich noch funktionieren, aber dieser Hype ist dann einfach nicht mehr da. Und da muss man zusehen, dass man sich neu erfindet. Und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich dann 2001 wieder einen Mallorca-Hit hatte und so dann langsam mein äh, Programm auch ein bisschen äh, ja, besser gestalten konnte.
2: Ja, und du hast ja auch äh, wirklich krasse Zahlen, wenn man beim Streaming schaut bei dir. Ja. Also das ist ja wirklich, weil ja auch viele immer sagen, auch Schlager ist so schwierig im Streaming. Da sind noch so die Alten, die kaufen CDs, die kriegen das irgendwie nicht mehr. Die Jungen sind noch so ein bisschen mehr auf äh, andere Musikgenres. Aber wenn man deine Streaming-Zahlen sich anschaut, äh, holla die Waldfee. Also die sind so hoch.
3: Ja, also äh, das, das stelle ich immer wieder fest. Vor allen Dingen der 1. Januar ist immer der Tag mit den meisten Streams, weil die Leute natürlich nachts um ein, zwei Uhr ja, ja. irgendwo im Keller, irgendwo im Wohnzimmer sitzen und die Anlage aufdrehen. Also es ist wirklich echt erstaunlich. Man kriegt ja einmal im Jahr dann diese ganzen Spotify-Listen dann zugeschickt, wie oft was gestreamt wurde. Ja, und zum Beispiel eine Woche wach ist, seitdem der Song veröffentlicht wurde, im Schnitt eine Million Mal jeden Monat gestreamt worden. Also wir sind da, glaube ich, jetzt irgendwie bei... Ich weiß gar nicht, bei, bei 35 äh, Millionen Streams allein für diesen Song. Äh, wir haben nicht eine einzige CD verkauft, aber trotzdem haben wir mit diesem Titel Gold geholt. So ist das heute.
2: Toll. Und wir sagen jetzt an dieser Stelle schon, lieber Micky, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir hoffen immer noch auf ein persönliches Treffen. Und äh, das würde ich äh, trotzdem ganz oft äh, live noch erleben und mit dir eskalieren können. Gerade jetzt, wo wir schon auf Jürgen verzichten müssen.
3: Genau, auf jeden Fall. Ich werde die nächsten 10, 15 Jahre noch dabei sein. In 15 Jahren bin ich 67, dann bekomme ich im Juni meinen Rentenbescheid. Also so lange dürft ihr mit mir planen und es wird auch im nächsten Jahr neue Musik geben. Wir sind jetzt schon wieder dran. Ich treffe mich gleich mit meinem langjährigen Kumpel Amaretto, der zu 99 Prozent meine Songs schreibt. Und wir werden heute ein Brainstorming machen und überlegen, wohin die Reise geht.
2: Ach toll. Freuen wir
1: uns drauf. Und wenn der, bei 67 der Rentenbescheid nicht gut ist, machst du einfach weiter. Machst oh no. du noch einen Song. Geht.
3: Genau. Dann einfach noch mal ein paar Auftritte, um die Rente aufzubessern.
1: Ja, genau. Wir freuen uns drauf. Danke dir, Miki. Vielen Sehr gerne. Bis dann. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Wow. Dankeschön an Micky Krause. Ist dann doch ein bisschen länger geworden, das Gespräch mit <lacht> ihm. Aber ich meine, die Frage, ob äh, Mickey Krause überhaupt am Ballermann zu sehen ist, die mussten wir natürlich auch klären im Laufe unseres Gesprächs. Weil Fakt ist, im Megapark hat er bisher keinen Vertrag. Zumindest den Stand, als wir telefoniert haben.
1: Eben, stell dir vor, da reist du als Fan hin, willst ihn sehen und dann stehst du vor einer leeren Bühne. Ja, das würde jetzt passieren, wenn du auf Jürgen Drews wartest. Denn er hat sich verabschiedet von der großen Bühne. Wir haben schon erfahren, ganz neidloser Kollege, kann ich definitiv zustimmen. Olaf Henning hat das erzählt. Und wie neidlos er ist, erfahren wir jetzt auch von Norman Langen.
4: Was soll ich zu Jürgen Drew sagen, außer dass ich diesen Mann liebe. Ja, seine Single, Ich baue dir ein Schloss, hat mir damals die Türen geöffnet, als ich in der Schlagerbranche Fuß fassen wollte. Und als ich als erster Popschlagersänger bei Deutschland sucht den Superstar stattfinden durfte, hat er mich direkt an die Hand genommen, hat gesagt, hey, wenn du meine Single, Ich baue dir ein Schloss singen möchtest, dann zeige ich dir, wie du das am besten machst. Ich unterstütze dich. Und letztendlich haben wir uns so gut verstanden, dass wir das Ding ja direkt nochmal im Duett neu aufgenommen haben, in sämtlichen Fernsehsendungen zusammen waren. Und auch auf Mallorca hat er mich an die Hand genommen, hat gesagt, komm, wir gehen mal zusammen in den Megapark, in die Mega-Arena. Ich zeige dir, wie das da läuft. Ich zeige dir, wie das funktioniert. Aber einen Tipp gebe ich dir. Immer ein Edding in der Tasche haben, damit du schön unterschreiben kannst und Fotos machen kannst und alles unterzeichnen kannst, was die Leute so dabei haben. Also er hat mir wirklich gute Ratschläge gegeben. Ich sage immer, Jürgen Dreves war mein Mentor und ich wünsche ihm wirklich vom Herzen alles, alles Gute und ähm, ja, freue mich aber trotzdem, wenn ich ihm irgendwann nochmal begegnen darf. Jürgen, ich sage Dankeschön für elf Jahre Schlagerwelt mit dir.
2: Das ist schon eine ganz große Geste, ja. Da sieht man jemanden bei Deutschland sucht den Superstar, der singt das erste Mal Popschlager und dann sagt man, hey, wenn du, ich bau dir ein Schloss, covern willst, bitteschön, hast du in der Motto-Show so schön gesungen, hier hast du meine Freigabe und dann nehmen sie es noch als Duett auf.
1: So, also ich meine, größeren Ritterschlag kann es eigentlich nicht geben und dann kann man auch eine Karriere am Ballermann starten, weil ich glaube, das ist schon sehr angsteinflößend, das erste Mal da so im Megapark oder im Bierkönig zu stehen, wenn die Fans dich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man, was für ein toller Kollege für ein toller Künstler Jürgen Drews war. Und jetzt haben wir ein bisschen gemutmaßt im Laufe dieser Folge mit Olaf Henning, mit Mickey Krause. Kann es einen Nachfolger geben? Kann es keinen Nachfolger geben? Und wer könnte sich dazu besser äußern als Jürgen höchst höchstpersönlich? Denn er wurde gefragt, natürlich mit einem Zwinkern, hast du die Nachfolge mit Mickey Krause denn direkt <lacht> schon geregelt? Und das ist die Antwort von Jürgen Drews.
0: Mein Freund Mickey Krause hat doch den König von Mallorca Part
4: schon lange übernommen. Und das soll auch so bleiben. Er ist der echte Nachfolger des Königs.
1: So, zack, keine Fragen mehr. Absolut alles aus dem Laden geräumt. Der ja, Jürgen Dreves kürt Miki Krause offiziell auch nochmal zu seinem Nachfolger. Aber Miki sagt ja selbst, eigentlich will er das gar nicht sein. Und für uns alle ist auch Jürgen Dreves der einzig wahre König von Mallorca. Niemand sonst soll dieses Lied singen. Ja, da sind wir uns Bitte. alle einig. Und, äh, ja, schauen wir mal, was in Zukunft schon auf uns zukommt.
2: Und außerdem hat ja Thomas Gottschalk persönlich ihm diesen Namen verliehen, gemeinsam mit Costa Cordalis. Und deswegen behält er den auch. So. Und das war unser großes Spezial zum musikalischen Abschied von Jürgen Dreves. Wir sind dran, auch Jürgen Drews noch nochmal hier in den Podcast zu bekommen für einen längeren Zeitraum. Wenn ihr also zum Beispiel noch Fragen habt, dann ihn offene. Herr damit, geht in die kostenlose Schlagerplanet Radio App dort auf den Briefumschlag und dann könnt ihr die Fragen noch schnell an uns schicken. Die bauen wir mit ein.
1: Bitte schön. baut euch selbst ein in den Abschiedspodcast mit Jürgen Dreves und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann vielleicht nicht zu so einem traurigen Anlass.
2: Ja, dann wieder ein bisschen fröhlich. Aber es war ja trotzdem schön. Wir haben sehr viel gelacht. <lacht> <lacht> Dankeschön an alle Weggefährten und Weggefährtinnen für die wunderschönen Anekdoten. Und ja, Jürgen Drews, er wird sowieso unvergessen sein. Ja, die Songs hören wir ja weiter. Zum richtig. Glück.
1: Seine Musik lebt weiter, er ist nicht mehr auf der Bühne und er soll viele schöne Jahre jetzt mit seiner Ramona verbringen.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In
3: der App und im Web Schlagerplanetradio.com.